0: Nuestros valientes antepasados Sin duda los primeros malditos en nuestro territorio Han sido y continúan siendo los indígenas En tiempos de la conquista española Sufrieron el inhumano despotismo de la codicia En la actualidad son víctimas de la miseria y de la discriminación En un país latinoamericano En que el 70% de los niños que aparecen en las campañas publicitarias Son rubios y de ojos claros las noticias que el extremeño Núñez de Balboa hizo llegar del descubrimiento al 25 de septiembre de 1513 del Mar del Sur, es decir, del Océano Pacífico, se difundieron por toda España y se supieron también en Portugal. Los portugueses no dudaron entonces de la existencia de un paso interoceánico a partir de las revelaciones del viaje de Vespucio en 1502 y de Coelho en 1503 decididos a no dejarse ganar de mano otra vez por su vecina ibérica despacharon clandestinamente una expedición a cargo de Núñez Manuel y Cristóbal de Haro que debía recorrer la costa del actual Brasil hasta hallar la comunicación entre los océanos se internaron en el río de la Plata y exploraron el Paranaguazú sin avanzar más allá por el calado de sus naves aunque quedaron convencidos de que se trataba del paso buscado la noticia se difundió pronto por Europa y el geógrafo alemán Schöner dibujó en 1515 un globo terráqueo en el cual se ve la Sudamérica dividida a la altura del río de la Plata por un estrecho que comunica el Atlántico con el Pacífico. En España, las novedades del descubrimiento del Mar del Sur en 1513 y del viaje clandestino de Núñez Manuel y Cristóbal de Aro al año siguiente urgieron a sus reyes enviar una armada para adueñarse de ese supuesto canal entero oceánico y luego de franquearlo extender sus dominios por el oeste de las Indias Occidentales. Sabéis de mirar que en esto ha de haber secreto y que ninguno sepa que yo mando a dar dinero para ello, ni tengo parte en el viaje. Escribí el monarca español en sus instrucciones al piloto mayor del reino, Juan Díaz de Solís, en 1515, ...al enviarlo hacia la América Meridional. La suerte no acompañará a dichos conquistadores europeos... ...pues no les sucederá lo que Hernán Cortés... ...a quien Moctezuma y su corte... ...recibirán con honores... ...convencidos de que eran la encarnación... ...del dios Quetzalcoatl ...profetizado por los augures. Tampoco lo que a Pizarro... ...quien invadirá el imperio incaico... ...y apresará sin dificultades a su soberano más ocupado en litigar con su hermano Huáscar que en defenderse de los intrusos. Nuestros querandíes, a quienes la historia divulgada trata de salvajes, poco menos que animalizados, deben ser reconocidos como más sagaces que sus hermanos americanos, ya que no confundieron a los españoles con dioses y no dudaron de que se trataba de enemigos. No se dejaron impresionar, por aquellas naves descomunalmente más imponentes que sus piraguas, por aquellos piafantes animales que arrojaban humo por sus narices y corrían a la velocidad del rayo, ni tampoco por aquellas piedras rígidas que sus flechas no atravesaban y que refugiaban al sol como la plata que los conquistadores imaginaban abundante de los dominios del rey blanco. Los mataron. Luego de incitarlos al desembarco, tentándolos sagazmente desde la orilla, con objetos dorados y plateados que destellaban hasta encandilarlos, también con agua, frutas y peces preciadísimos luego del prolongado y azaroso cruce del océano. El cronista Herrera, integrante de la expedición, relató que los indios tomando a cuestas a los muertos y apartándoles de la ribera hasta donde los del navío los podían ver, cortaban las cabezas, brazos y pies asaban los cuerpos enteros y se los comían. Cabe dudar de estos relatos sobre canibalismo, que se repetirán a lo largo de toda la conquista, con escasas confirmaciones, que tenían por objetivo horrorizar a los europeos y así justificar las intervenciones civilizadoras, entre comillas, que provocaron la casi extinción de los habitantes americanos. En cambio, el cronista alemán Ulrico Schmidl, integrante de la Segunda Expedición al Río de la Plata, capitaneada por Pedro de Mendoza, dará cuenta de canibalismo por parte de los europeos, sitiados y hambriados por los indómitos americanos. Estos querandíes traían a nuestro real y compartían con nosotros sus miserias de pescado y de carne por catorce días sin faltarme que a uno en que no vinieron. Entonces nuestro general Pedro de Mendoza despachó a su propio hermano con trescientos lanceros y treinta de a caballo bien pertrechados. Yo iba con ellos y las órdenes eran bien apretadas de tomar presos o matar a todos esos que eran diez y de apoderarnos de su pueblo. Mas cuando nos acercamos a ellos había ya unos cuatro mil hombres porque habían reunido a sus amigos. La torpe provocación de los recién llegados y la consiguiente enemistad de los indios, los mismos que habían dado cuenta de Solís y los suyos, obligaron la retirada de los españoles que debieron recluirse detrás de las emparizadas de la recién fundada Santa María de los Buenos Aires. La aconteció que llegaron a tal punto la necesidad y la miseria que por razón de la hambruna no quedaron ni ratas, ni ratones, ni culebras, ni sabandija alguno que nos remediase en nuestra gran necesidad e inaudita miseria. Llegamos hasta comernos los zapatos y los cueros todos. No fueron estos los únicos alimentos de los conquistadores europeos, según el mismo cronista. Tres españoles habían hurtado un caballo y se lo comieron. Se los condenó y colgó de una horca. Ni bien se los había justiciado y cada cual se fue a su casa... Aconteció la misma noche por parte de otros españoles que ellos han cortado los muslos y unos pedazos de carne del cuerpo y los han llevado a su alojamiento y comido. También ha ocurrido que un español se ha comido a su propio hermano muerto. Esto ha sucedido en el año 1536 de nuestro Día de Corpus Christi en la sobredicha ciudad de Buenos Aires. Puede darse crédito al asunto, pues quedará también el testimonio en verso de otro integrante de la maladada expedición, Luis de Miranda. Allegó la cosa tanto que como en Jerusalén, la carne de hombre también la comieron. Las cosas que allí se vieron no se han visto en escritura, comer la propia asadura de su hermano. Las versiones de la nefanda suerte de aquellos primeros españoles que se atrevieron a hollar las tierras de lo que hoy es nuestro país, han sido siempre expuestas con solidaridad hacia los conquistadores, lo que constituiría el acto inicial del drama de una Argentina siempre pensada desde los otros, desde intereses distintos y casi siempre antagónicos a los nacionales y a los de sus mayorías populares.